0: Um contrato ele nunca pode ser abusivo, mas ele tem que prever todas as situações possíveis. É basicamente isso. Tem que entender quem é o cliente final e qual que vai ser a distribuição do software. A partir disso, contrato. E os termos eles não são para abusar, eles são para prevenir. Só que eles são criados por divórcio, não por casamento. Qualquer advogado derruba na hora. É basicamente isso. Ela é a autor, ela diz como que o software pode ser distribuído. Olá, mundo!
1: Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. O aqui. no podcast de hoje, número 37, a gente vai trocar uma ideia
2: sobre direitos autorais e como proteger o seu projeto. E não se esquece que se você estiver nos acompanhando através das plataformas digitais, seja o YouTube, Deezer, Spotify, enfim, não esquece de curtir, de compartilhar esse episódio e manda esse episódio para um amigo seu desenvolvedor, aquele que é apaixonado pela web assim como você... Manda para ele ter conhecimento também de como funciona essa parte de Direito Autoral. Deixa e...
0: aquele joinha no vídeo para ajudar a gente. O joinha ajuda demais o canal. E, cara, se inscreve aqui para receber os próximos episódios.
1: Bom, e se eu puder fazer um pedido também, deixa um tema abaixo nos comentários para a gente... O que, que gostaria de ver? É, que gostaria de ver para a gente estar tá produzindo esse conteúdo específico aí para vocês, tá bom? E para a gente começar aqui, Robson, o dono do código é o desenvolvedor
0: ou é o contratante? Tá, legal. Tem duas coisas que a gente tem que entender aí. Tem o dono do código e tem o autor do código. São pessoas diferentes. Né? Então, por exemplo, a minha empresa foi contratada para desenvolver um software específico para uma empresa X. A dona do código é ela. Mas a minha empresa é autor. Então, eu como autor do código, eu posso colocar cláusulas no contrato, dizendo se pode ser submetido a novas vendas, assinado em novos domínios e tudo mais. Como eu sou autor, eu tenho essa possibilidade e esse direito autoral é meu. Eu digo que ele pode fazer com o código e ele tem que concordar ou não comigo. E aí se acerta-se os preços, né? Ele vai ser o dono, então. É, quando que muda essa situação também? Por exemplo, o desenvolvedor, ele não é sempre o dono do código. Sim, a empresa que desenvolve. Então, eu tenho uma equipe de desenvolvedores, uma equipe de programadores. Tem quatro programadores trabalhando para mim. Eles não são o autor. A minha empresa é. Porque eles estão desenvolvendo aquele código durante o horário de trabalho deles. Então, a empresa é a detentora dos direitos autorais daquele código. E o dono do código, obviamente, é para que quem a gente
2: entrega aquele script. Então você tem é um time aí de quatro desenvolvedores CLT, por exemplo. Eles CLT está prestando autores. serviço para você ali na, na, dentro daquele expediente. O código não é deles. Não. O autor é a
0: empresa. No caso da Upinside aqui, se você desenvolver durante... Tu, Gustavo, criar um, um software durante o teu horário de trabalho. O autor, né direito autoral é da Upinside, não teu.
2: Assim como é de fato, né? É, Bota a mão no switch. código da App, nem por isso eu sou o dono dela. É. Bota a mão no Control, nem por isso eu sou o dono dele. É isso aí. Então, pô... Ah, Robson, mas e se eu fizer
0: isso por fora? Aí é a negociação. Às vezes, por exemplo, você é uma agência design e vai contratar um programador para desenvolver um painel, se negocia dentro desses termos o que, que eu posso fazer. Então, se eu sou uma agência, eu vou revender o código. Eu tenho que falar para ele, olha, eu preciso que você desenvolva e eu vou revender. Quanto que é? Entendeu? Isso tem que ficar claro na negociação, porque o autor pode barrer, barrar revenda. Ele pode dizer que é só para um domínio, ele pode dizer que é só para um uso ou para tantos usos, assim como a Microsoft faz, por exemplo. Você compra uma licença de Microsoft, se ela for pessoal, é só para uma pessoa. Se ela for empresarial, você pode usar em vários computadores, pode trocar a máquina e tudo mais. Então é basicamente isso. Ela é autor, ela diz como que o software pode ser distribuído. Tá, então
1: vamos tentar analisar ó, um pouco
0: os cenários, né? Antes de... Só fazer uma um, coisa que eu esqueci. Como dono do código, eu não preciso necessariamente estar tá preso ao desenvolvedor. Por exemplo, ah, eu peguei a tua agência, desenvolveu o meu script, daqui seis meses a gente desacordou. Eu posso colocar outra agência trabalhando naquele código sem problema. Enquanto ele for 51% idêntico, o direito autora é, autoral ainda é da primeira agência. Se passar de 51% da modificação, o direito autoral passa para a próxima agência. Então... Isso tá. também tem que estar tá no, claro, tá no contrato e tal, mas geralmente você não vai privar o software de ser atualizado só por você, porque senão você perde o negócio. Nenhuma empresa vai fazer isso.
2: Não, você está assinando. A empresa vai estar tá assinando a carta dela de que ela é sua refém, praticamente.
0: É, não pode, isso aí não pode existir, é uma regra abusiva. Não posso dizer, ó, cê, outra agência não pode desenvolver o meu código. Não posso. Tá, então vamos partir aí antes do,
1: de ser assinado o contrato. Quando você está contratando alguém, como funciona? Quando você é contratado. E quando você está vendendo o seu código para uma outra pessoa que você pode revender, como funciona esses cenários? Porque às vezes você me contrata o eu desenvolvo para sua empresa. Às vezes você contrata o meu código. Ou às vezes eu vendo para várias outras pessoas. Entendeu? Como
0: funciona esses cenários para a galera entender? É, tem dois, tem, dois, tem dois, duas possibilidades aí. Eu ser o cliente final ou eu ter o cliente final. Se eu sou o cliente final, o software é para mim. Então você vai desenvolver para mim, eu não vou revender, não vou recomercializar... Vai ter uma terceira pessoa no contrato, que é o domínio. Então, esse projeto tem que estar abaixo desse domínio. Se eu for trocar o domínio, eu vou ter que comunicar a agência e, e tal. E ela vai fazer essa, esse adeno de contrato e tudo mais. Então, se eu sou o cliente final, geralmente vem para mim. Eu não posso revender. E se eu for contratar uma outra agência, tem que existir um processo para isso. Tudo isso está em contrato. Em né? contrato, sempre okay. em contrato. Se eu não sou o cliente final, eu tenho um cliente à frente, aí eu vou ter que negociar com a pessoa que está desenvolvendo para mim, ó. Eu vou te pagar tanto e eu vou revender quantas licenças eu posso. É 20? É 30? Ou para cada nova licença que eu for emitir eu vou te pagar um valor. Entendeu? O que posso, também é possível, é né? É possível. Então, Paulo, Gustavo desenvolveu o código no meu painel e eu vou revender para os meus clientes. Então eu pago lá 20 mil para ele desenvolver o sistema todo e toda vez que eu for implementar para um novo cliente ele vai receber 10% e vai prestar um su suporte técnico, uma atualização, alguma coisa assim, para poder ter essa negociação continuando 10%, 20%. Então, ele meio que se agrega junto à empresa. E aí, óbvio, tem mais uma cláusula dizendo que se ele não prestar o serviço, outra pessoa pode prestar, substituindo e tal, para que não exista amarras. Um contrato ele nunca pode ser abusivo, mas ele tem que prever todas as situações possíveis. É basicamente isso. Tem que entender quem é o cliente final e qual que vai ser a distribuição do software. A partir disso, contrato.
2: Então, Nossa. independente de tudo que a gente falou, independente de qualquer cenário aqui... O contrato é o que vai reger a parada toda Então o sem con... isso não é. bota a mão no negócio que senão... O que
0: acontece? Ele não pode ser abusivo Porque se você executa um contrato E tem alguma regra abusiva ali, ela cai Qualquer advogado derruba na hora O momento que não é abusivo É o que está valendo entre as partes Então se eu concordei com você Eu estou dizendo, olha eu posso Uma mesma coisa que acontece, você me vende um software E você não bota a cláusula do domínio Ou não fala que eu não
2: posso remover Revender um ou outro Automaticamente eu posso então, eu posso revender a software. É, e também não precisa ser 8 ou 80, né? Não adianta ter um contrato que chegue ao nível de ser abusível, mas também não adianta não ter um contrato. Então, é. assim contrato é essencial. O, o ideal é que, o que a gente eu sempre diz falo. aqui é sempre é pra... procurar,
1: bom procurar um advogado para estar além esse contrato, por mais que toda a conversa que a gente tem aqui você tenha essa base, consiga entender essas informações, mas sempre tente passar por um advogado para que ele consiga te dar o caminho exato do que vai
0: acontecer, do que está sendo abusivo, do que não está sendo, enfim. É, E o advogado é legal porque quando você passa para um advogado e ele revisa o teu contrato, ele não está só te dando um contrato revisado. Ele está te dando a base legal para executar depois. Então, se você precisar executar esse contrato depois, você vai recorrer a ele, que já conhece, para que ele possa fazer o processo. Entendi, Isso é muito legal. O que, que é interessante também? Dentro de um contrato, a gente tem que prever tudo. De forma tranquila, de forma clara, e deixar isso, a existir a ciência entre você e o seu cliente. Então, entender os termos é importante por causa disso. A hora que você for fechar para para assinar você vai explicar porque aquele termo tá lá. E os termos eles não são para abusar, eles são para prevenir. Só que eles são criados por divórcio, não o casamento. Então é isso, tem que estar tá tudo lá pra gente saber, olha, se der ruim, se no futuro a gente brigar, quem vai citar o que vai acontecer é esse contrato. Se tiver aqui a gente sabe o que fazer, se não tiver a gente vai ter que brigar judicialmente e aí... E aí é aí tempo, ruim. dinheiro... É, então é assim, às vezes você não botou no contrato e, 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 e aconteceu, às vezes vale a pena deixar quieto do que tentar mexer porque não está previsto o que vai acontecer. Então, essa é a importância. E o código, o dono do código, o autor do código, a distribuição do código, são tudo coisas que tem que estar nesse contrato aí. E não só código, né? como qualquer outro projeto também.
1: Projeto, é. Projeto que, inclusive, geral, projeto.
2: essa daí é a próxima pergunta. O código fica com você, como sendo o desenvolvedor ou quem mantém a aplicação no ar, ou fica com o cliente? Se é um projeto de distribuição para cliente
0: final, ou para uma agência que vai distribuir novo, vai ficar sempre com o cliente, não fica com o programador. Só vai ficar dentro da tua empresa se for um software como serviço, se for uma plataforma que você está distribuindo, uma ferramenta tua que você aluga para os clientes e, e não um entrega SaaS. um SaaS, né? O um, um código final, não. É ah, um painel de controle. Vai
2: para o cliente até porque ele não pode ficar preso o, com você. O
1: Da Vinci não fez a Monalisa e <risos> vendeu para o cara, o cara tem que ir na casa dele é, é, ver ela. Né?
2: É isso aí. É, mas também tem aquela questão de, enquanto estiver havendo um pagamento daquele contrato, também você pode segurar o direito do código. né pra, O pra direito pessoa...
0: do código é seu de qualquer forma.
2: é ou, Mas eu digo não disponibilizar o acesso ao código? Não precisa. Não? Não precisa. Bloquear código, encriptar código, lá, aquele ofuscar, negócio lá.
0: não liberar para o cliente. Cara, não precisa, não precisa. Se o contrato estiver certo, não precisa. E se o contrato estiver certo, você vai inclusive querer que o teu cliente disponibilize para mais alguém. Porque a gente tem três pessoas no contrato. A gente tem o contratante, o contratado e o domínio, quando é para o cliente final. Se, se tu achar o teu código em mais um domínio, ah, o cara revendeu, tem uma multa prevendo 110%, e que é justa, não é abusiva. Por quê? porque ele fez o projeto em mais um domínio. Então, se eu estou vendendo um iPhone para você e você pega esse iPhone e clona ele, sei lá, duplica, não é possível um físico, mas pensa que seja, e você vende o outro para alguma pessoa, nada mais justo que você pagar o valor para mim. E é 100% do projeto, mais 10% de multa por você ter feito isso sem autorização. Então, é uma multa de 10% e mais um projeto que o teu cliente acabou de vender. Faz para gente, vamos junto. Entendeu? Você
2: acaba tendo um vendedor para
0: você. É, venda 10, distribua, porque você vai me pagar 10 vezes. É só isso. Então, tem que estar no contrato e, cara, fica tranquilo. Bota. Você está trabalhando com uma empresa, os caras sabem que isso é sério. Deixa claro para ele que se o código vazar do servidor deles, ele vai te pagar. Isso vai fazer com que ele se previna quando deixar alguém mexer também. Entendeu? Ele vai fazer um contrato com a, com a outra empresa, dizendo, ó, oh, você pode mexer aqui, mas se você tirar do meu servidor, você vai me pagar tanto. É, tem entendeu? até
2: aquela questão também de, tipo, se você contratar uma pessoa terceira, por exemplo, para mexer nessa aplicação... Por mais que, sei lá, tenha tido um desacordo comercial ou algo nesse sentido, por exemplo, sei lá, um work control que é registrado no NPI. A pessoa que, tá, que contratou a ferramenta de você, ela tem que estar tá ciente disso e ela tem que passar essas informações para quem ela está contratando. Então, ó, certeza. a ferramenta que você está mexendo é registrada no NPI só pode estar tá no meu domínio. Se isso aqui vazar, pessoa. Vai, dar, vai dar ruim. Então, talvez até tenha um termo entre as, as partes ali falando que, ó, você não pode fazer é... uma lista com o meu e código. E isso também completa ainda mais a tua
0: pergunta. Porque se eu não posso passar... Se eu não passar o acesso para o meu cliente, eu estou travando ele, estou fazendo ele um refém. Então, o certo é o quê? É ele ter acesso e estar claro a responsabilidade que ele tem sobre esse acesso. Tem que estar claro para eles. Olha, quando você for liberar o acesso a esse servidor, você tem que saber que aqui dentro tem um software e que ele é licenciado para você, que se a gente achar esse software, a gente tem mecanismo para encontrar. Se esse software estiver fora do seu domínio, em outro site, sendo revendido por uma outra agência, alguma coisa, é você que vai pagar cada uma das cópias que a gente encontrar. Então, essa é a cláusula para isso. Se você for liberar outra agência para mexer aqui, assina um termo com eles antes que eles não podem pegar o código. É isso. Então, todo mundo dentro de uma negociação tem responsabilidade. Cara, é tranquilo. A gente acha, não,
2: porque o cliente vai me sacanhar. Não vai. O teu cliente não vai revender o teu código, desde que esteja em contrato. Isso daí é muito de conduta também de você se portar como uma agência, como uma como empresa. Uma né é, Então, se você chegar com o cara e falar assim, ó, oh, eu tenho um contrato aqui, o contrato está bem escrito tudo mais, eu tenho empresa aberta, tudo tudo legalizado, o cliente, obviamente, que vai respeitar isso. Agora, se você chega no cliente e fala assim, ah, não, daqui a pouco eu te entrego a ferramenta, tá aqui a senha do servidor, aí realmente não vai fazer tanto sentido. Não vai fazer sentido. Eu acho que é nesse cenário que a galera acaba buscando ferramentas para ofuscar o código, para criptografar tudo. Aí você criptografa, acaba dando erro na sua aplicação, que era para estar tá funcionando, mas como você criptografou... Fica um
0: inferno para atualizar. Fica um inferno para dar
2: manutenção. Então, acaba... Não vale a pena. Você não pode... Se você
0: for bloquear o acesso ao domínio, você também está assumindo a responsabilidade dele. Se caiu, o problema é teu. Você que toma o processo, é uma coisa que eu não gosto. Gosto de deixar na responsabilidade do cliente e tudo mais. Então, acho que é importante, sim. O que acaba acontecendo? A gente entra nesse mercado muito errado. Tem muito, a gente entra como freelancer e a grande maioria das agências hoje atuam como freelancer até hoje. Eles entram, vão atendendo o cliente, entrega projeto, vai para o próximo cliente, entrega projeto, vai para o próximo cliente, entrega projeto. E esse entrega projeto, quando você se comporta como um freelancer, mesmo tendo uma agência, você continua se comportando como um freelancer, você é contratado como um freelancer. Então o cara vai te contratar já com essa visão. Ó, você vai desenvolver esse código para mim e acabou. Até a próxima, se eu precisar de ti eu te chamo. Agora eu vou chamar o sobrinho para dar manutenção, que é mais barato que você. Quando você se porta como uma agência, você já vai entrar com o cara e dizer, ó, o software é só uma ferramenta que a gente vai usar. O que a gente está fazendo em volta aqui? Resultado, os relatórios trimestrais, contrato anual, quebra a barreira de entrada, divide por 12 meses. Você já entrou diferente, o contrato já é outro, os termos já são outro. A utilização, a entrega, a disponibilização, é tudo diferente. Quando você se porta assim, o cliente já entende que ele está com uma agência e que ele não está comprando um código e sim um resultado, um projeto, um trabalho seu. Tá.
1: E você veio falando do contrato, como é que funciona? Você tem algum tipo de contrato que você disponibiliza, onde
0: já prevê tudo isso, ou pelo menos prevê o básico que ele precisa iniciar? É, eu tenho meu contrato, já tenho todas as cláusulas básicas da forma com que eu trabalho, uhum. e ele é montado de acordo com a nossa disponibilidade, o que a gente disponibiliza. Hoje o meu contrato é pra EAD. Não tem contrato para outros softwares. Se eu for pegar um outro software, eu tenho que rever, sentar, entender as cláusulas. Mas claro, eu entendo as minhas cláusulas. Sempre que eu escrevo um contrato novo, eu vou sentar com o um advogado e vou revisar elas. Numa agência, por exemplo, a gente vai fazer isso. A gente vai montar todos os modelos de contratos para disponibilizar para os nossos alunos, mas um advogado vai revisar cada um deles, vai me explicar os termos e eu vou fazer uma aula explicando os termos para os alunos depois. Muito mais do que você ter um modelo é você entender isso. Entender o que, que é, para que, que tem cada cláusula, como ela serve e como eu explico para o meu cliente para que seja claro para ele o que pode acontecer ali. E não é uma, uma, sabe? não é uma conversa ruim, ele faz contratos todos os dias. Às vezes a gente tem medo, pô, meu cliente não vai gostar desse termo. Ou assim, ele vai querer modificar, tudo bem. Você vai mandar o um contrato para ele, para ele revisar. Se ele quiser modificar algum termo, ele vai frisar para você, por quê? E aí, é um comum acordo entre vocês modificar ou não. Às vezes flexibiliza uma multa, um prazo, alguma coisa, e está tudo bem.
2: Massa. E o que fazer em caso de vazamento de código? Caso ocorra a situação.
0: Executa o contrato. Chama o cliente. Ó, você vazou, tá aqui o termo, a multa é essa, você quer me pagar. Não precisa, às vezes, a maioria das vezes não vai precisar nem ir para um para um advogado de fato. Só o termo já serve. O cliente vai querer dizer, olha, não, desculpa, vamos tentar derrubar tal. Se ele não conseguir resolver, ele te paga. Né? e tem cliente que às vezes você vai ter que chamar o advogado mesmo e tal, então tem que ver o que vale a pena, mas se tiver previsto no contrato, é aquilo que vai acontecer você pode chegar naquilo ou não decisão sua
2: é, tem a galera que tem medo de tipo pra não deixar acontecer, mas se for pra acontecer vai acontecer, e o ideal é que você tenha um documento te protegendo é. a respeito disso. É o que, que acontece,
0: Gu? Pensa assim pô, o cara foi lá e vazou o código mas não é culpa dele, só que é um cliente bom pra caramba então você entrar sentar com ele e vai dizer ó, oh, vazou o código aqui e tal e foi o sobrinho que você contratou? Foi o sobrinho que você contratou, foi a agência que você contratou aí. Só que tem essa cláusula aqui dizendo que você tem que pagar 100% do projeto, já que tem mais um usando, é como se eu tivesse vendido mais um site, mais 10% de multa por ter vazado, por não ter nos comunicado anteriormente. Né? É, como é que a gente vai fazer? E conversa. Aí o cara vai, pô, não foi eu e tal, vamos tentar. Vamos, vamos tentar derrubar. Entra em contato com o cara, derruba, faz o cara né, assinar um termo que ele não vai mais usar. E tá tudo bem, o cliente é bom, mantém o cara. É um cliente ruim, você chega lá, é, porque não sei o quê? Então, beleza. Tem uma cláusula aqui de 10% de, de tanto valor tal para contratar no horário de advogado, tem uma multa aqui de, de, de tal que você vai ter que pagar, mais o 110%. Porque não é só o 110%. Se eu tiver que executar o contrato, quem paga o advogado é o cliente. Se ele tiver que executar, quem paga sou eu. Então tem que estar atento a isso, né? Tem uma cláusula dizendo tem uma multa de tantos por cento, se o contrato é muito alto, ou de um valor X para uh, honorários, eh, honorários advocatícios. Advocacício. Advocatícios.
2: Esses. Deve então tem uma cláusula, <risos> cláusula
0: para isso lá, dizendo quem que vai pagar o advogado. Então quem descumprir o termo é quem paga, sacou? Basicamente é isso. A gente tá tranquilo quanto a isso. E para quem tem um funcionário, é necessário fazer algum tipo de contrato? Como é que funciona? para tudo. Você tem que fazer contrato para funcionário, você tem que fazer contrato para equipe, você tem que fazer contrato para projeto, você tem que fazer contrato para terceirizada. Tudo. Tudo você faz contrato. Que... Ah, mudou o relacionamento. Se tiver no um contrato uma cláusula dizendo que os, os... Não é AD, não é? Os aditivos de contrato podem ser por e-mail. Mudou alguma coisa? Manda o um e-mail, anexa o e-mail no contrato. Ou se não, faz o um aditivo. Os dois assinam, bota no contrato. Então todo relacionamento vai ser pautado por aquilo. Porque o jogo muda todos os dias. É a mesma coisa um termo de uso de um site, alguma coisa, um termo de uso de um software. O Mac atualiza o, o software, você tem que atualizar os termos. A gente atualizou os termos agora esses dias da, da, da plataforma. O jogo vai mudando e as empresas que estão ativas têm que ir se adaptando a esse jogo. Então esses adenos, esses aditivos, essas, essas coisas são importantes também
2: dentro de um contrato. E pode parecer que seja um bicho de sete cabeças agora, mas quantas vezes você não abriu o painel do seu que se... Sei lá, né? Quem não tem o hábito de abrir todos os dias, principalmente da sua conta, às vezes abre a conta do cliente, alguma coisa assim, você fica sem abrir a, a própria durante um certo tempo, você entra lá, tem a mensagenzinha lá, concorde com os termos de uso. Se você não concordar em um certo termo, o serviço para de funcionar. Para de funcionar. isso funciona com meio de pagamento? Funciona com qualquer com ferramenta? Tudo. Com o desenvolvimento também. Oh,
0: hoje eu estou te cobrando 500 reais por mês no nosso contrato para fazer tal coisa amanhã ou depois, mudou uma regra do jogo e meu custo subiu, eu chego pro meu cliente oh, a gente tem que atualizar aqui porque o meu custo é esse ou eu preciso parar de fornecer esse serviço e nesse caso obviamente as partes têm que concordar entendeu, eu não posso continuar te prestando um serviço que me custa 600 e te cobrar 500 ou a gente aumenta ou. e cara, o cliente sabe disso porque o cliente tem fornecedor então assim, sabe aquela coisa do bichinho que fica na cabeça da gente, porra, essa relação é difícil não é, então, o cliente tem fornecedor uma loja de roupa, um mês compra uma calça de jeans do pica-pau amarelo por 20 reais Mês que vem talvez esteja 26, ele vai ter que subir o preço. E o cliente tem que concordar, saca? Então, é uma relação co comercial que está dentro de um mercado B2B. Quando a gente entra para esse mercado, a gente entende e as coisas ficam tudo mais tranquilas. Show de bola. Show, cara, tô dando uma olhada aqui.
1: Pelo que parece, a gente já respondeu todas as próximas perguntas, né? Porque a gente ia perguntar como que faz se o, com que o contrato seja ativado, uhum. né? E se encontrar uma cópia do
0: código alterado, o que fazer? É, isso é importante também. É, do, do alterado a gente respondeu. Foi, é. Como validar o contrato vai depender muito de quem você está tra tratando hoje, né? A forma mais segura hoje no Brasil é o contrato reconhecido em cartório. Mas, cara, por experiência própria, eu não reconheço os meus. Eu assino os meus clientes, sempre com mais de uma pessoa, não é só duas partes. Bota três ou quatro partes ali assinando. Porque aí você tem testemunha dentro do contrato também, né? E, e é isso aí. E aí, eu boto uma cláusula, todo, qualquer pedido tem que ser feito por e-mail e eles são adicionais a esse contrato. Então, eu estou dizendo no contrato que a comunicação por e-mail vale como contrato também. E ele aceita esse termo. Então, ah, eu você quero tal manutenção... um documento lá na frente. É um documento. Ah, preciso fazer tal manutenção, quero alterar tal coisa. Ah, beleza. Faz o seguinte, me manda um e-mail disso aí pra gente poder ter o adeno aqui do contrato que eu vou executar para você, vou te mandar o orçamento, se você aprovar eu já faço. O cliente mandou, você manda o orçamento por e-mail e ok, você faz, ele está te devendo. É do contrato, entendeu? Uhum. Se você não faz isso, você faz, você diz, ah, eu aprovei, mas... Ah, mas não, mas não está no contrato, eu não vou te pagar. Então, o contrato, ele é tudo. Ele vai te prevenir quem é o dono do código, direito autoral, serviço, adicionais, adenos, tudo está lá. Sacou? Ele, né? na verdade, ele é o, é o dono do, do código. O contrato é o, contrato o, contrato é o dono do, do código. código. Pronto. Que, né? Resolvemos sentido. tudo agora.
1: Cara, eu acho que era <risos> isso. Matamos todas é, Tem alguma coisa mais para acrescentar? Não, acho algo que... a mais para acrescentar? Aí,
0: ficou qualquer dúvida sobre código, dono de código? Etc. Deixa aqui nos comentários que a gente vai responder é, não vocês. Não só
1: sobre código, mas também projeto, sobre o projeto é. em geral e tudo mais. Se tiver qualquer dúvida sobre direitos autorais, como é que funciona essa parte de contratos... Deixa aqui abaixo que a gente vai estar tá respondendo. Inclusive, deixe também um próximo tema para a gente vir debatendo, tá? Então, a gente vai pegando essas perguntas da troca de ideia que a gente tem com os nossos alunos, com os nossos amigos, enfim, as nossas trocas de ideias aqui. Então, sempre que você tiver uma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários é. que a gente pode transformar isso num podcast e trazer para vocês essas informações.
0: Lá no Viver de Agência também tem o link aqui na descrição do nosso canal lá no Telegram onde a gente fala de contrato, de projeto, de prospecção de cliente, de como se portar como uma agência, de ter o seu negócio mesmo. O canal é 100% gratuito. Eu faço também algumas pesquisas por lá, disponibilizo alguns materiais exclusivos. Entra lá que é da hora.
1: Show, então é isso. Esse foi o nosso podcast É direito autorais, direitos autorais e como proteger o seu projeto. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Robson aqui. Manda um like. Tamo junto. Valeu. Até mais.